0: Ein guter Start, ein guter Beginn, Bernd. Ja, sehr gut. Ich heiße dich, willkommen. Ja, ich danke dir. Ich danke dir. Ah, es wird schon warm, Bernd. Warm. Ja. Die Sonne äh, lacht zumindest es zumindest da, wo ich bin, immer mehr runter. Ja, Frühlingsgefühle werden geweckt. <lacht> das ist super, Bernd. Ja, es, es britzelt. Ne? Es, ja. Es, es britzelt richtig. Ja, Und trotzdem. Ach, ja, Trotzdem müssen wir noch ein bisschen über den Winter reden, gell? Ja. weil es jetzt verlautbart wurde, dass der Marcel Hirscher in seiner, in seiner Entwicklung mit dem Ski den ersten Rennathleten hat. Ja, ich habe es auch Und der gelesen. Vertrag genommen hat. Ja, finde ich verrückt. Ja, also
1: Wenn dir hat einen ersten Athleten. Richtig. Hättest also du so einen Ski genommen, so einen Prototypen oder so einen so ein, so ein Newcomer-Ski, hättest du das gemacht?
0: da kommt auf die Rahmenbedingungen drauf an. Also ich gehe mal davon aus, dass der Marcel ja äh, mit, den, mit seinem Vater, mit dem Pferdl da ja sicher schon länger an der Sache dran sind. Das ist einmal das Erste. Das Zweite ist, ähm, ich weiß ja, wo der Ski oder es ist sehr bekannt, wo der Ski gebaut wird. Der wird ja in, in der Nähe von Mittersil gebaut, äh, in, in Salzburg, wo ähm, wo auch die Skifirma Blitzer, Nordica etc. produziert, das heißt, dort sind Leute am Werk, die das kennen und somit glaube ich, dass der Ski auch schon was kann aktuell mhm. und da Marcel selber den ja sehr stark getestet hat und es sicherlich eine Konkurrenzfähigkeit gegeben ist, das, das ist, steht... Außer Zweifel. Hm. Ähm, mir mir gefällt es nur, dass der Marcel tatsächlich ernst gemacht hat, weil er hat ja gesagt, er wird da äh, einen Ski entwickeln und so weiter. Aber dieser Drang, den Ski auch in den Weltcup oder in den Spitzensport zu bringen, das ist doch etwas anderes, als einen Ski zu bauen, zu produzieren für die breite Masse. Hm. Und dass er das äh, mit so einer akribischen Vorgehensweise äh, macht und unbedingt da... Äh, Wirklich in den Weltcup. Das ist sehr kostenintensiv, sehr aufwendig. Man muss sich vorstellen, da gehört ein, ein, ein Servicemann dazu. Man baut für den Läufer auf sehr hochwertige Weise im Jahr. Ich weiß nicht, 50, 100, 200, 300 Paar Ski, je nachdem. Mhm. Ja. Und äh, ein eigenes Entwicklungsteam ist dahinter. Man muss immer stetig im Austausch sein mit dem Rennläufer, ob bei gewissen Bedingungen man da oder dort was ändern kann. Also das ist schon ein, eine sehr aufwendige, äh, emotional wie auch wie auch äh, geldmäßig sehr intensive Geschichte. Und er hat den Startschuss äh, gegeben. Also es ist, es ist interessant. Ich, muss zwar ich sagen ich muss ja, zwar ich sagen, ja, Ich muss zwar sagen, dass er... Äh, dass er einen, einen, Ich sag mal, einen Läufer, ob das Taktik war oder wie auch immer, ähm, dass er es ja nicht leicht hat. Äh, er hat einen britischen Läufer genommen. Hm. Ich weiß jetzt gar nicht, wie der heißt. Weißt du das, Bernd? Charlie Raposo. <lacht> das ist aber ein Name. Ja, bist du, narrig. Ja, der ist gar nicht so schlecht. Also Nein, das das, Den darfst du nicht unterschätzen. Na eh nicht. Aber es, es, es ist halt so, dass es der Marcel nicht leicht gemacht wird äh, bezüglich der Verbände, Skipool. Ja, zum Beispiel in Österreich darf er gar keinen Weltcupläufer läufer äh, ad hoc äh, ausstatten. Er muss sozusagen zuerst sich in den Pool einkaufen, dann muss er im Nachwuchs eine Zeit lang äh, den Läufer, die Läufer ausstatten und darf erst nach einer gewissen Zeit äh, im weltcup Weltcupläufer ausstatten oder äh, äh, unterstützen. Das ist ja ein Wahnsinn eigentlich, dass die Prozedur. Da haben wir aber alle anderen Firmen müssen das auch machen und wenn er das machen muss, dann vergeht, vergeht wahnsinnig viel Zeit. Bei anderen Verbänden ist es wahrscheinlich anders geregelt und deswegen tut er sich da leichter. Hm.
1: Also ich fand es auch interessant, dass du jetzt gerade einen Briten nimmst. Ich hätte ja auch gedacht, dass es tatsächlich irgendwie ein Österreicher ist, aber das Prozedere scheint in der Tat echt schwer zu sein und da musst du dich da durchkämpfen Jahre. Aber auf der anderen Seite, wenn du ein Produkt bekommst, was Marcel Hirscher, durch ganz viele Trainingseinheiten durch die Berge, über mhm. die Reiteralm und da wo auch immer er trainiert hat, durchgetreten hat, dann glaube ich, kannst du
0: davon ausgehen, dass es ein guter Ski ist, oder? Auf jeden Fall. Also man hört, da hat ja Munkeln gehört, dass er ab und an mit dem Ski auch bei Trainings im äh, dem Esaukader mitgefahren und auch mithalten konnte. Mhm. Ja, da hat man ja ganz wilde Gerüchte gehört, dass er ja, also ich habe ehrlich geglaubt, er wird selber den Ski in den Melkab einführen. Selber. Also er wird dann einfach ein Comeback machen, fertig aus. Bis er mit dem Ski am Podium ist oder an den Rennen wird und sagt, so jetzt so habe ich es gezeigt, bitte sehr. Hm. Das war so meine, mein, mein, mein Zugang. Hm. Ja, und er, er, er ist ein Riesentorläufer, dieser Charlie. Ja. Ich glaube, er ist ein Riesentorläufer-Spezialist, oder? Ja, Riesentalungslalom. Riesenslalomslalom. Hm. Ja, also ich bin sehr gespannt, ob der relativ bald im Weltcup da vielleicht einmal auftaucht mit hoffentlich einer coolen Leistung. Und auf der anderen Seite, weil wir gerade geredet haben, ist es ja so, viele Läufer oder einige stehen ja laufend unter Vertrag. Also es ist ja gar nicht so einfach äh, zu sagen, ich will einen äh, Backup-Läufer haben, wenn äh, Läufer, Läufer einen laufenden Vertrag haben, kann, ja. können sie nicht einfach so aussteigen und wechseln. Das heißt, ich brauche A, einmal einen, einen Vertragswechseljahr von einem Rennläufer, der gerade äh, vertragsfrei ist und B, einen Verband der das zulässt, dass eine neue Firma es so ausstattet. Und da müssen, und, und, und C, der Läufer muss den Ski testen und sagen, jawohl, das mache ich. Also, ja. das ist, das ist nicht so einfach. Ja. ja,
1: aber es ist eh jetzt gerade so ein bisschen Wechselfieber im Weltcup, ja. Und es sind ja verschiedene Läufer, auch Läuferinnen, die jetzt gerade das Material wechseln. Auch viele, die ja schon lange irgendwie auf irgendeinem Produkt gewesen sind. Auch bei Christophersen wird ja immer wieder gemunkelt, dass er wechselt. Also das könnte jetzt eigentlich so ein, so ein ganz gutes Jahr sein. Also ja, Olympia hat man mal einen Haken dran. Und jetzt vielleicht mit Blick auf das, auf die nächste Saison
0: ist vielleicht gar nicht so
1: schlecht zum Einsteigen.
0: Ja, zumindest. Ist es war schon bei mir in meiner, in meiner, in meiner Zeit so, dass man ähm, diese vier Jahre von, von den Olympischen Spielen, äh, Abstände der, der Olympischen Spiele, da hat man schon immer wieder so eine Olympische Spiele mal durchgeschnappt
1: hm.
0: und sich neu sozusagen gesettelt, sich neu positioniert, ob als Firma oder auch als, als Athlet. Ja? Weil äh, Olympia ist doch was Großes, auf das man sozusagen so ein bisschen hinarbeitet, vorbereitet. Und eben auf beiden Seiten, also Läuferseite und auch, auch äh, auf der Seite der, 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 der Skifirmen. Und ja, wird mich nicht wundern. Wird mir nicht wundern, wenn der eine oder andere sozusagen einen Move macht. Wir werden es dann sehen und hören. Und es ist legitim. Also, ich sage mal Christophersen hat immer wieder, aber obwohl am Ende hat er ja wieder sehr stark zu seiner Form gefunden. Ja. Yeah. Es hat so den Anschein gehabt, am Ende hat er seine sieben Zwetschgen immer wieder. Also Schuh, Bindung, Platte, Ski, seine sind ja viele Faktoren, die eine Rolle spielen. Der Skige allein ist es ja nicht. Ähm, ob, ob er jetzt nach so langer, harter Durchstrecke im Material, wo er glaubt, jetzt das Material gefunden zu haben, den Switch macht, pff, das weiß er nicht. Keine Ahnung. Hm. Schwierig. Schwierig, schwierig, ja. schwierig. Das muss er wissen. Äh, und diese Entscheidung ist wirklich eine schwierige, ist eine emotionale Entscheidung. Man wächst mit einer Skifirma und dem Service man fast auf freundschaftlicher Basis zusammen. Und verlässt dann die Familie hm. ja, und zieht zu einer, zu einer neuen. Ja. Glaubst du, dass Hirscher eigentlich, wenn
1: wir nochmal auf diesen Ski sprechen von ihm und mit dem, mit dem Briten, mit Raposo, äh, glaubst du, dass er jetzt mit am Berg steht und schaut, wie der fährt mit dem Ski? Ja, oder sicher
0: wird er, ja auf jeden Fall, er wird sich sicher dafür interessieren, dass er das eine oder andere Mal am Berg oben steht und beim Training zuschaut. Da bin ich überzeugt davon. Mhm. Ich glaube auch, dass er nach wie vor weiter selber den Ski testen wird bin überzeugt davon, hm. dass er am Ball bleibt, weil es macht ihm offensichtlich Spaß. Und er hilft ja damit einem Athleten. Ich, vielleicht geht das sogar in eine Philosophie, wie es äh, in der Formel 1 gibt, es ja auch eigene Testfahrer. Hm. Es gibt ja eigene Testfahrer, die nur Autos testen, Einstellungen testen, Reifen testen, äh, zig, zigtausend äh, unterschiedliche ähm, äh, Möglichkeiten des Schnellfahrens probieren um dem eigentlichen Rennläufer viel Arbeit vorab abzunehmen. Also ich sage mal so 80% Abstimmung grobe Abstimmungssachen machen die Testfahrer und die letzten 20% macht der Läufer für sich selber oder der Rennfahrer hm. Ich glaube, so ein System gibt es im Weltcup ja nicht ja? Hm. vielleicht denkt er auch da an einen neuwertigen Weg vorab, was er ja mit seinem Vortrag gemacht hat die haben ja halt das so gemacht der Ferdl Hirscher hat den Ski ja vorab äh, äh, so ausselektiert aus also einer Reihe von neuen Modellen, dass er da Marcel bei jedem Trainingslauf einen Ski schon am Start gehabt hat, der schon zu 80, 90 Prozent super war.
1: So.
0: Mhm. Und da, da, da bleibt halt dem Läufer, das muss man sich mal vorstellen, da bleibt ihm viel Arbeit erspart. Andere mhm. Läufer müssen den Ski von Null weg einen neuen testen und haben viele Trainingsläufe dabei, wo ein Ski gar nicht funktioniert. Und dann ist das eine verlorene äh, Fahrt. Ja. Mhm. Bis dahin geht dass ein Ski oder ein Modell, was man probiert im Weltcup, was gar nicht funktioniert und ich im Training aber doch versuche, mit dem äh, ans Limit zu gehen, mit einem Material, das nicht funktioniert, ich auch stürze, und und mir auch wehtun kann.
1: Ja, ja genau. Mhm. Das
0: resultiert auch aus, einer, aus, aus der Geschichte. Also es ist schon ein sehr breites Spektrum, wo ich sage, äh, wenn ein Rennläufer bei jedem Trainingslauf einen 80% fahrbaren Ski, äh, gut fahrbaren Ski, ähm, auf die Beine hat oder Material generell, Puh, das ist, schon, das ist schon die Oberliga.
1: Hm. Weil du gerade sagst Stürze, da fällt mir noch was ein. Das ist ja auch interessant. Jetzt zuletzt hat es mal viele Stürze gegeben bei so nationalen Meisterschaften, letzten Trainingseinheiten. Dankelmeier, Ferstl, Kline habe ich jetzt gelesen. Ist das auch so ein bisschen der langen Saison geschuldet, dass jetzt noch am, am, am Schluss eines Winters, so bei deutschen österreichischen Meisterschaften oder einfach bei Trainingsfahrten ja. für neues Material, dass dann Läufer sich wirklich nochmal extrem schwer verletzen, mhm. weil sie einfach mit den Kräften am Ende sind, hätte man da nicht eine, erstmal eine Pause machen müssen oder musst du jetzt einfach das durchziehen, um zu sagen, okay, ich nehme den Winter jetzt noch mit und mache sofort, hänge ich sofort einen Materialtest dran, ist das klug?
0: Das ist grundsätzlich klug, weil Winter ist Winter und in höheren Lagen, wenn der Schnee noch frisch ist, und es hat ja noch Schnee gegeben, immer wieder äh, im Frühjahr, dann macht es absolut Sinn, den Ski dort zu testen, wo Winterbedingungen sind. Hm. Ich kann doch nicht, äh, keine Ahnung, einen Formel-1-Wagen auf Schnee testen und darauf basierend die Entscheidung zu treffen, wohlwissend, dass wir man, dass man bei Formel-1-Copris nie einen Schnee haben. Hm. Ja, hm, äh, Winter Winterreifen-Test mit Formel-1-Wagen. Ja. Ja, und es gibt aber kein Winterrennen. Das ist dasselbe, äh, ich kann den, den Ski auf, auf nicht winterähnlichen Bedingungen zu testen, macht überhaupt keinen Sinn eigentlich. Ja. Ähm, und deswegen versucht man das im Frühjahr, noch relativ zeitnah. Und da ist man halt schon ein bisschen müde, da ist man mit den Gedanken schon ein bisschen woanders. Dann, dann kommt davon, wie die Saison war, wenn die Saison jemanden emotional gefordert hat, weil es nicht zu so gelaufen ist oder weil es etwas schwierig war oder weil man Viele, viele Reisen, Strapazen äh, nicht so verkraftet hat, etc. dann ist die Gefahr sehr groß, dass man am Ende blöderweise sich äh, wehtut. Mhm. Ja, das, ist, das ist jetzt offensichtlich heuer passiert. Ich glaube, spielt vielleicht Olympia auch eine Rolle, weil Olympia auch für die, die bei Olympia nicht mitfahren, trotzdem einen Stress äh, erzeugt, im Sinne ja. der Qualifikation bis dorthin. Ja, und dann ist das sehr bitter, wenn dann hm. am Ende der Saison sowas so Dämliches aus, aus Unkonzentriertheit, aus Müdigkeit oder was auch immer passiert.
1: Ja, ja, also ganz bitter. Natürlich das ist Christ nur bei, bei uns, uns
0: zwar so, ja, nach einer ja. Saison, bei uns zwar, wir halten halt noch immer hin. Gell? Ja, das ist natürlich wir auch Wir sind beinhart. Wir sind ja, beinhart. Also ich meine, gerade du,
1: ja, also ich meine, ja. du bist natürlich auch mit körperlichen Fähigkeiten nochmal in einer anderen Liga
0: als, als ich jetzt beispielsweise. Ja, vor, vor allem, es ist ja so, wir sind beide sehr stark schon von klein auf im Bereich des, der Mundgegend Muskulatur, was wir zum Reden brauchen, ist irrsinnig stark trainiert. Ja, also ja. Ich, wenn ich stürze, ich rolle ja immer über das Gesicht ab. Ne?
1: <lacht> ja, <lacht> ja, ja das, das, das ist das Sicherste. Ist ein, ja. das ist ein, da
0: da geht jetzt Bilder mit mir durch den Kopf du bist ein bisschen, ja, das ist, eine, das ja. ist beispielhaft, ja? Ja. beispielhaft, ja. wie du das machst, wie du das <lacht> Aber ja. ja, früh übt sich, ja Bernd? Ja, ja. Das
1: ist eine alte Geschichte, man muss von klein auf ran. Und ich sag ja, wenn du, schon im, wenn du quasi im Schnee auf, der Welt, auf die Welt kommst, dann bist du natürlich wahnsinnig weit vorne. Auf der anderen Seite auch unfassbar enttäuscht, wenn du jetzt siehst, äh, Rainer, das ist ja auch interessant, gerade die Entwicklung ähm, äh, über den Alpinen Ski-Weltcup, Johann Elias, der neue... Ähm, fis will das jetzt ja. alles umkrempeln. Ja, das hast du auch gelesen. Und es gibt verrückte Ideen mit Nordamerika-Tour, mal zwei, Asien, China vielleicht. Dafür Garmisch nicht mehr, die Kandahar, dafür jetzt ein Slalom möglicherweise in Garmisch. Was sagst du dazu? So? Was hältst du von den Ideen? Ist das eine Revolution? Was macht da? Ist er Na ja, durchgeknallt? Also
0: Veränderungen im Sinne äh, mit, mit, einem, mit einem Gedanken, den Skisport größer und breiter zu machen, das ist ja absolut positiv. Ja. Mhm. Ähm, und immer nur das Gleiche zu machen ist erstens langweilig und wenn wir Menschen immer nur das Gleiche machen, dann hätten wir bis heute noch keine Glühbirne. Mhm. Ja, es braucht mutige Leute, mutige Entscheidungen, wenn gleich auch manche Entscheidungen, man hinten drauf kommt, das war ein völliger Blödsinn. Äh, aber das, das, so wächst man. Das ist ganz normal. Ein, kleiner, ein, kleiner, ein, kleiner, ein kleines Kind kann nicht aufstehen und sofort gehen, das fällt dann hin, steht auf, fällt wieder hin, macht sich aber keine Gedanken, aufgrund des Rückschlags einmal hinzustürzen, dass es vielleicht mal nicht gehen kann, sondern es ist ganz klar, es probiert weiter, so lange bis es funktioniert. Deshalb ist das also ein gutes Vorbild, dass auch der Skisport was probieren soll. Ich bin da, ich bin da positiv äh, angedacht. Natürlich wenn man jetzt, wenn man, müssen man dann in die Tiefe gehen und äh, zu hinterfragen, was macht denn Sinn? Ja. ja. Ähm, wenn ich so sehe, das haben wir, glaube ich, schon in einem Podcast einmal besprochen, dass äh, im asiatischen Bereich oft Spiele waren, äh, die nachhaltig nichts bewirkt haben, hm. ja? so, es, hat nicht gesagt, es hat nicht mehr äh, äh, Skifahrer gegeben, die auch dann letztlich in den Weltcup kommen sind, so. wir haben es einfach nicht gespürt, dann muss ich das Engagement in Asien erstens einmal hinterfragen, und zweitens aber schon Fragen, wenn ich dort mich engagiere, in welche Richtung, mit welchen Zielen? Also muss ich muss ja spürbar was weitergehen. Hm. Ja. Die Kontinente und den Skisport größer zu machen und die Kontinente Europa, Amerika und, und, und Asien als die drei zu bespielen, ist ja grundsätzlich keine schlechte Idee. Und trotzdem muss man die Gegenposition stellen und sagen, wenn etwas aber nicht funktioniert, dann kann ich noch so probieren und beißen, dann funktioniert es nun mal nicht. Hm. Und das wird die Frage sein. Also ich, 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 ich hoffe, dass, dass man, ich, ich bin in meiner Karriere, ich weiß nicht, ich war ja, für uns war ja Japan damals fix im Kalender. Ja, ja stimmt. Und äh, wenn du dich noch erinnern kannst, Kimi Nobu Kimura, ein jahrelanger ja. Wegbegleiter von mir, der super gefahren ist im, 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 im Weltcup, immer unter die Top. Top 10 gewesen ist, in der ersten Gruppe aufzufinden ist, der ist ja 10 oder 12 Jahre lang durchwegs erste Gruppe gefahren. Ja. Und wir sind da in Amerika, in, in Japan, die Rennen gefahren. Und das war ursprünglich früher mal eine sehr große Begeisterung da in Japan. Da ja? hat mal einer gesagt, von der Skiindustrie Japan hat irgendwann einmal 5 Millionen Ski verkauft und dann sind sie runtergeraselt auf nur Nummer 500.000, also das heißt eine Null weggestrichen von verkauften Ski im Jahr. Das Wahnsinn. ist ein Wahnsinn. Ja? Ja. Also und da muss man sich fragen, warum ist das passiert? Warum ist das passiert? Warum, warum war aber die Begeisterung mal so groß und ist dann so klein? Ich weiß es nicht. Da gibt es andere Experten. Wir können uns ja nicht um alles kümmern, Bernd. Nein, nicht alles. Aber, ja. aber, aber ich bin gespannt, was da konkret auf uns zukommt. Und wenn da der Weltcup-Kalender steht, welche Erneuerungen es gibt. Hm. Matterhorn? Matterhorn haben wir auch schon diskutiert. Äh, viele sagen, es macht keinen Sinn, da oben auf 4000 Meter Seehöhe zu fahren. Da sage ich wieder, ja, aber trainieren tun wir schon da oben. Ja. Also ja, soll, fest,
1: in, soll fest rennen.
0: Ja. ja. Wir trainieren ja zigtausendmal da oben, also kann man genauso auch rennen fahren, das ist aber für mich keine Begründung. Ich finde die Geschichte, an der Schweiz-italienischen Grenze ein Rennen zu fahren, wo man einmal äh, während der Fahrt die Pizza sieht und einmal die Käsefondue, ich finde das super.
1: <lacht> also Käsefondue, Pizza, mehr geht nicht, ne? aber es ist schon spektakulär, sehr besonders. Also diese beiden Dinger da zu vereinen und auch eine neue Strecke aus dem Boden zu stampfen.
0: Ja, man muss es abwarten. Man muss ja. es abwarten, man muss äh, äh, sicher immer an den Zuseher zu Hause denken, nicht nur an die Rennläufer. Das ist so, Skifahren ist Entertainment. Das heißt, von der Streckenführung, von der Kameraposition, es muss von zu Hause aus ähm, gut einsehbar sein, es muss genauso spektakulär wie, wie harmonisch sein, es, es, es muss einfach gut flutschen, sage ich immer. Ja? Und wenn man da, die Gefahr bei solchen Entscheidungen generell ist immer, dass man zu sehr auf den Sport, auf Seite der Rennläufer fokussiert ist, das ist nur eine Seite, man muss die Wirtschaft mitnehmen, man muss das Entertainment mitnehmen, man muss die, die, die Zuseher mitnehmen, es ist ein Paket, ich muss alle diese Bereiche im Kopf haben, um sozusagen etwas weiterzuentwickeln, weil es alles voneinander miteinander lebt, ja? Also hm. nur auf hm. uh, uh, Rennläuferlastig zu denken und für den Sport versuchen, das Beste zu machen, bringt gar nichts, wenn ich keine Zuschauer, Zuschauer gewinnen kann. Ja? Hm. Weil der Zuschauer ist der, der uh, letztlich verantwortlich ist, dass das Geld verdient wird. Und ohne Geld, ja, ohne ja. Geld verdienen geht es nicht. Man braucht die Wurstzimmer. Jeder muss eine Wurstzimmer kaufen können. Und am besten ja. mit Käse und Gurkhall. <lacht> ist, das, äh, ist das eine verrückte Idee, was er jetzt macht, diese ganze
1: Revolution? Oder ist es das einfach, dass man sagt, er, er schiebt jetzt neue an? Ist er äh, mit seinen Thesen dabei, den Weltcup abzuschaffen? Muss sich, der, müssen sich die Verbände wehren, weil der eine oder andere natürlich nun doch durchs Raster fällt?
0: Äh, du, ich bin noch, ich, ich, ich sehe das gelassen, weil Ideen müssen erst einmal sind gut zu besprechen. Die, die Umsetzung wird dann immer ein Kompromiss sein. Er kann ja nicht ohne Ver, Ver, äh, der, der, als Präsident, als Präsident der, Elias, äh, als Präsident des, der nationalen äh, Verbandsvereinigung. Die FIS ist ja nicht, sondern als, als eine Vereinigung der nationalen Verbände. Das muss man mhm. ja auch immer klar sagen. Und somit kann er ja nicht ohne den den jeweiligen Landesverbänden äh, Nationen. Also es ist, muss ein hm. Miteinander sein, ohne, ohne dem geht es nicht. Es gibt ja gewisse Statuten, ich bin noch nicht so sehr im Detail, aber, aber so, so, so meine Bauernschlauheit mir sagt, müssen alle in einem Strang ziehen, sonst wird nicht gehen. Und hm. äh, da wird man wohl so schlau sein in der heutigen Zeit und einen gemeinsamen Weg finden.
1: Hm. Es wird, wird spannend, weil im Mai fällt dann irgendwann die Entscheidung, wird dann der Kalender endgültig verabschiedet. Also puh, die einen oder anderen sind schon etwas nervös. In Garmisch zittern sie um die Kandahar, um die Abfahrt, um den
0: Klassiker. Also das, das heißt, schon Garmisch man will es machen, aber man bekommt das nicht mehr. So ist so von dem Motto.
1: Nein, also der, der vorläufige, vorläufige Kalender sieht vor, dass es keine Abfahrt mehr gibt in Garmisch, zum Beispiel. Dafür ein Nachtslalom. Okay, okay. Hm. Ja, für uns zwar vielleicht nicht schlecht. Ja, das kann, ja, okay, jetzt haben wir es leider, also du hast jetzt verraten, dass eigentlich der Kalender in enger Abstimmung mit uns gemacht worden ist. Ja, logisch, ja. bitte schön. Und
0: dass jetzt acht
1: Nachtslaloms äh, im Kalender sind und dafür gar keine Abfahrt mehr. Ja, so schaut aus, ja. so schaut es ja. aus.
0: Okay, genau. also, und und, wir, sind, und ja. wir sind nur mehr on Tour, wir, sind, wir kommen gar nicht mehr nach Hause, weil es ist ja. ein Nachtslalom nach dem anderen, wo wir ja. nicht rauskommen aus unserer Moderation, und aus unseren Gedankengängen und so weiter. Also, es ist furchtbar. Ja,
1: ja das ist eine eigene Tour. Aber auch das ist noch nicht, noch nicht das offiziell. offiziell ja. Bitte nicht weiter so. Und ähm, ja, wir müssen da ein bisschen zurückhaltend sein. Ja. Wir dürfen hier auch nicht alles verraten ja. an dieser Stelle. Das ist nicht das richtige <lacht> Medium, glaube ich, dafür. Ne? Aber es sollen mehrere Nachtsalons stattfinden. Ja. Und. Ähm, aber lasst euch einfach überraschen, ja.
0: wir werden darüber berichten. Genau, wir werden darüber ja, eh ja, ist verrückt. Also muss man echt sagen, was da los ist. Äh, boah, ja, aber, aber schau, froh, schau ich, ich möchte jetzt hat. nicht im Detail eingehen, aber wenn wir so schauen, wir leben schon sehr stark jetzt in einem, in einem, einem Umbruch. Viele Jahre war es eher konstant, jetzt ist in, in vielen Bereichen, leider Gottes auch negativ, ohne auf das näher einzugehen, aber wir leben in einem Umbruch. Ja? Hm. Das einzige konstante wir sind, sind wir ja. zwei, wir versuchen konstant zu <lacht> bleiben ja. Konstant ist zum ja. Beispiel auch Ostern. Ostern kommt jedes ja. Jahr wieder. Ob wir es wollen oder nicht, Ostern ist da. Ja. Ist wichtig. Und es steht unmittelbar vor der Tür. Hm. Bist du aufgeregt? Ich bin sehr aufgeregt, ja, weil ich ich. wir haben ja am Samstag dann den, äh, die Fleischweihe. Und nach der <lacht> Fleischweihe, nachdem das Osterfleisch mit den ganzen Eiern und mit den Krähen und mit dem Kärntner Rheinling, wenn das alles vom Pfarrer geweiht wird, ja. dann geht es aber sowas von los. Mit der, mit der Esserei, mit der Völlerei, wenn ich schon so sagen darf. Dann geht es aber richtig ab. Und da freue ich mich schon, mich durchzukosten. Ich sag mal, diese, diese Schmankerl, die wir bei uns da haben, äh, diese, diese Reise bis hin zu deiner Lieblingszunge. Ja. Ja, ich hab's geahnt, Die Zunge. Ich werde, ja. das Sache ist, Bernd, ich werde jetzt bei jedem Mal, wenn ihr eine Zunge esse zu dann muss ich an dich automatisch denken.
1: Ja, ich denke bei Fleischweier, wenn, ja? wenn ich ehrlich bin. Bei fleischweier habe ich, es sehe ich eher. Mich beim Duschen. <lacht> ja. Das Ist auch eine Art von Fleischweihe.
0: Ah ja. ja. herrlich, herrlich. Ja, ja da ja, Aber Ostern mich. ist schon schön. Ja super. Also ich freue mich schon sehr. Wir, wir trifft immer wieder Familienmitglieder, Bekannte, Verwandte, die man vielleicht sonst nicht so oft sieht im Jahr bespricht. Die Themen. Es ist so, eine, es ist so, nach Hause kommen wir wieder mal, ja. Alle kommen nach Hause Aha. und äh, dann trinken man natürlich ein Papier. Und bei ein Papier ist natürlich noch einmal lustiger, ein bisschen so, das gehört sich dazu. Und dann zur Verdauung von, diesem, von dieser doch schweren Kost ein Schnapsal. Also, das ist alles toll. Geht ja nicht. Geht ab, ja ab, gar nicht. Ja. Das ist ja, muss ja so sein. Steht so im Ernährungsplan. Ja. Ja.
1: Und habt ihr ja schon geschmückt? Bitte.
0: Habt ihr geschmückt? Geschmückt? Ja, also, auch, auch. Also also die, die, ja, das machen wir sehr kurzfristig: Eier färben das Aufhängen von äh, Eiern auf Palmkatzeln und so weiter wird sehr kurzfristig gemacht. Ja. Mhm. Um, ich kenne aber zum Beispiel äh, in meiner alten Wohnung eine Dame, die hat ihre ganze Wohnung äh, zu Ostern dekoriert und dann zu Weihnachten umdekoriert auf Weihnachtsschmuck und umgekehrt, dann, den hat sie dann auch wieder so lange hängen lassen, äh, wieder bis Ostern. <lacht> also, das heißt, das war immer. Weihnachtsschmuck drauf, aber volle Wäsche. Auf der Tier, auf der, auf der Wand, die Lichter sind geblinkt und so weiter. Und dann der Osterschmuck. Und immer zu Ostern ja. und Weihnachten wurde es gewechselt. Aber das ganze Jahr <lacht> <lacht> Ja, ja. Es schaut immer gut aus. Das auch, immer gut ne? aus. Ja. 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 Die, und es halt ist sehr effizient, kriegen. weil einen Oster, ja. äh, Osterschmuck rauf tun und dann runter tun und dann den Weihnachtsschmuck rauf ist. Einmal mehr Arbeit als wenn ich hm. einmal Ostern schmücke, einmal Weihnachten und das ganze Jahr hängt das Krimpim. Hm. Ja? Apropos Schmuck, ähm, wir haben ja auch
1: noch äh, Schmuck zu vergeben. Ja, ja. stimmt. Wir müssen es jetzt, jetzt loswerden, die Leute warten drauf, ich, ja. ich weiß, ich spüre das, man merkt ja schon das Zittern schon beim, beim, äh, beim Hochladen des Podcasts, ja. was ist aus dem, aus dem Schmuck des Jahres geworden. Ja, ja. Was ist
0: daraus geworden? Aus deinem, aus deinem Helm, der mhm. die Welt bereist hat, der es dir überhaupt möglich gemacht hat, die Piste in bei den Olympischen Spielen zu erklimmen. Ja. Mhm. Der Helm, der äh, viele Unterschriften hat. Der Helm der Nation. Der Helm der Nation, ein ja. Bau noch einmal für alle, die das nicht wissen, ein Bauarbeiterhelm, der es dir ermöglicht hat, weil du keinen Helm mit hattest spontan in China die Piste zu befahren. Mhm. Hast du von einem Bauarbeiter einen Helm bekommen. Emotional. Und dann hast du ihn mitgenommen und dann hast haben wir gedacht, wir machen eine Aktion raus. Viele Unterschriften eingesammelt auf diesem Helm. Gibt es neue wieder, Bernd? Ich glaube, es gibt ja, ja, ja. Gibt noch neue.
1: Und ich muss sagen, das war eine richtig tolle Geschichte. Ich hatte den Helm in Bielefeld mit. Mhm. Ja, In Bielefeld äh, gibt es einen alten Spruch, Bielefeld gibt Kilometergeld, weil das ja sehr weit weg, <lacht> sehr weit weg ist. Ja. Und ähm, nein, ich war da beim Frauenfußball, deutsche Nationalmannschaft, und wir haben fast eine komplette äh, Unterschriftenliste der deutschen Frauenfußballnationalmannschaft bekommen. Also da sind ganz, ganz viele Topstars, Megastars aus dieser Szene drauf und bin total begeistert. Wie gesagt, wir haben, haben alle mitgeholfen, dass das äh, richtig, ein richtig schönes Andenken wird. Ja, und dass es sich lohnt, das äh, ersteigert zu haben. Und äh, Geld, haben wir ja auch gesagt, geht ja zugunsten der Ukraine-Hilfe der SOS kinderdörfer Und äh, Rainer, du darfst jetzt ja. wirklich diesen sehr emotionalen Moment äh, <lacht> übernehmen, ja. wenn wir sagen, wohin der Helm
0: geht. Ja, ich werde doch keinen großen Hehl draus machen. Der Helm wird eine Was ich aber schon sagen kann, ist, der Helm wird eine weitere sehr, sehr große Reise antreten. Was, was ja. mich besonders freut. Äh, er wird den Kontinent verlassen. Oh. Ja. Er wird äh, in Richtung Osten reisen, wow. nämlich nach Singapur. Wow. Weil der Oliver ja. aus Singapur hat den Helm ersteigert. Wow. Gratulation! Also das ist. Für 400 für Gute 400 Euro hat er geschrieben. Ja, also oh. Gratulation, Oliver. Es freut uns sehr, dass du da aus so weit von so weiter mitgemacht hast, dass du äh, das Angebot auch äh, übersendet hast, mit, mit, mit alle übertrumpft hast und der ja. Helm seine nächste Reise antreten darf. Ich werde dich demnächst kontaktieren und dann, wenn wir uns das ausmachen, wie wir das mit Übergabe und so weiter machen. Also herzliche Gratulation.
1: Ja, herzliche Gratulation. Singapur, weitere Meilen werden gesammelt für den Helm. Und, also es ist spektakulär. Und das ist auch eine schöne Summe, die zustande ja, ja, ja. zu
0: gekommen ist. Also ich bin sehr, sehr glücklich. Super, super. Ich glaube, es ist eine tolle Geschichte. Wenn man das, es ist ein simples Stück, hat aber einen großen Wert. <lacht>
1: Ja, also das ist ja auch eine tolle, eine tolle Geschichte, wenn da viele unterschrieben haben. Ja. Und der ideelle Welle, ideelle Wert, man wird ja schon ganz nervös. Ich habe Tränen in den Augen, <lacht> ich kann
0: gar nicht mehr sprechen. Der Helm geht nach Singapur. Sehr gut, sehr gut. Na, finde ich toll. Danke übrigens auch für den, für, für den Tipp. Wir haben ja das sozusagen gemeinsam mit unseren Zuhörern er, erarbeitet. Ja? ja. Muss man so sagen. Und ja, ja vielleicht fällt uns wieder mal irgendwann mal lustige Geschichte ein. Das ist überhaupt kein Thema. Apropos ja. lustige Geschichte, äh, wie schaut es äh, mit deinen Wühlmäusen aus? Weil jetzt fängt die Saison ja. wieder an.
1: Ja, die Wühlmäuse sind, haben wir im Griff. Ja. Und ähm, der Rasenmäher ist wieder im Einsatz. Der jetzt schon Elektromäher, oder was? Ja, ja, der ist schon im Einsatz, ja klar. Ja. Ja, ja. Ja, ja, ja. Meiner also, packt ist doch hoch. in der Garage. Na, na, wir haben schon äh, raus und der, wir haben auch schon gedüngt. Ja, das habe ich auch schon. Ja. Ja, und äh, das war vor zwei Jahren, glaube ich, war es auch so. Ich habe gedüngt und es hieß, es wird noch mal ein bisschen feucht, es regnet noch mal. Und äh, einen Tag später ist der Dünger so aufgegangen, dass, dass, dass der ganze Rasen weiß war. <lacht> das hat nämlich geschneit. Aha, okay. <lacht> und du denkst, also oh, der Dünger ist ja richtig schön aufgegangen. Oh, schaumig, der ganze, der ganze Rasenschaum, voll Schaum. Nein, es war kein Schaum, es war Schnee. Ja. Und dadurch ist er aber schön durchgezogen. Und jetzt ist schon grün und es wächst auch schon. Super. Und dann haben wir gesagt, komm, dann kommt der Meer raus. Ja, sehr gut, sehr gut. Meer muss arbeiten. Ja,
0: bist du offensichtlich ja. in einer anderen Klimazone? Eine Bei mir draußen. ist das noch nicht so weit. Ja. Der Rasen will noch ja. nicht richtig, aber der wird schon kommen. Das ist ein bisschen ein Spätstarter, mein Rasen. Sagen wir mal, ein bisschen langsamer. Ja. Dafür habe ich neue Bäume. Ja. ja, Magnolien. Das ist Wahnsinn. Ja, Wahnsinn. Wahnsinn, ja. tolle, äh, immer grüne Magnolien habe ich im Garten stehen und eine Glanzmispel. Ich bin jetzt sozusagen sehr, sehr fachkundig, was Bäume anbelangt. Welcher Baum immer blüht, welcher nicht, welcher Blätter verliert. Mehr oder weniger, welche Farben. Flieder des Südens zum Beispiel. Alles herrlich. Ja, wow. Zeder, Latsche. Alles alles hat bei mir da... Also das ist unglaublich. Ja? Das ist ganz ja, toll. Und ist sozusagen ein, und, und, ein botanischer... Ja, also quer gemischt. Laub, Nadel und, und seitdem ich das habe, habe ich, hab ich ein, auch ein neues Problem. Nämlich der Rabe, die Raben. Die Ei. Raben machen mich fertig, ich werde Also der Rabe, der Rabe, Bernd, das ist ein brutales Tier. Das ist unglaublich. Der ist ja, hast du mal so einen Raben aus der Nähe gesehen? Der ist ja, ja, schlau, also, der ist stark Frech, der ist irrsinnig frech, der hat ja. keinen Respekt. Und mhm. ein ein, ein wie begegnest du ihm? Ja, jeden Tag im Garten. Ja, aber wie, ja, äh, also wie versuchst ich, du ihn zu bändigen? Ich, ich, das, ich muss mir jetzt ein Konzept überlegen. Weil, ich muss mir ein Konzept überlegen. Weil der, ist, der, der hat mir im Rasen alles Löcher gemacht, muss ich dir vorstellen. Oh. Mit dem Schnabel hat der so eine Kraft, dass er alles Löcher gemacht hat. Ich weiß nicht, was der in meinem Rasen gesucht hat dann hat er. Äh, Geld? Wahrscheinlich. Wahrscheinlich. Irgendwas hat er gesagt. Das gibt's es halt. Und dann, hat er, äh, dann kommt er immer auf die Terrasse. und da, da, wenn der, was, was dort nicht angebunden ist, nimmt er weg. Er und seine Kollegen. Seine Bande. Ich glaube, das ist eine Bande, die sich abgesprochen ja, hat. Sehr unverschämt. Aber jetzt mhm. nach Ostern werde ich, ich aber da mal mit ihnen ein klares Wort sprechen. So geht es nicht weiter. Jetzt gebe ich Ihnen eine, Oster, eine Osterpause, aber nach Ostern geht es aber auf, das sage ich dir. Aha.
1: Und äh, hast du jetzt Angst beispielsweise im Garten bestimmte Sachen zu machen, die du normalerweise gerne machen würdest, weil du eine Attacke
0: des Raben Na, fürchtest? Zum Beispiel meinen Grill anschmeißen? <lacht> Stimmt. Also zumindest den Grill anschmeißen wird noch nicht das Problem sein, da habe ich keine Angst. Aber, aber den Griller alleine stehen lassen, da habe ich schon Bedenken. Okay. Bei offener, äh, wenn, wenn, die, wenn die, De die der Deckel nicht zu ist. Aber das kann hm. passieren, dass dann das Grillgut nicht mehr da ist.
1: <lacht> das okay. das wäre komplett. Bei den Fleischpreisen jetzt, muss man auch ganz ehrlich ja, das sagen, ist das ist alles ja alles teuer geworden. ist
0: teuer geworden, mit ja. der man da was wegfladert, tut das äh, emotional, in, in einer Budget, emotional und auch budgetär sehr weh. Und wenn der Rabe aber äh, sich nicht aufpassen wird, dann wird er den Griller vielleicht auch nicht mehr verlassen. Weil ja. dann wird der Deckel zu sein. <lacht> <lacht> so schaut's aus. Ge ja, gegrillter. Gegrillte Rabe. Rabe. Ich weiß nicht, gibt's, da überhaupt, gibt's überhaupt da ein Rezept dafür? Gegrillte Rabe? Keine Ahnung. Könnte man vielleicht mal uns was zuschicken? Vielleicht schmeckt das also, gar nicht so schlecht. Ich, gegrillte ja. Rabe. Ja, ja, das nächste. Der nächste Podcast, haben wir versprochen, wird ein Grillenspezial. Ja, müssen wir, machen, also müssen wir machen. Ich werde werd mich bis dorthin eingrillen. Ich hab, ich habe ihn ja schon, ich ja. Hab schon, oh, ich hab schon dreimal gegrillt. Dreimal? Also ich weiß, dass okay, der Griller noch nein, funktioniert, das, noch das ist nicht. perfekt, dreimal gegrillt, ja. sehr simpel eigentlich, ähm, hm. mehr, mehr dazu, ich würde nicht so weit vorgreifen, mehr dazu dann beim nächsten Mal, da gehen wir dann in die Tiefe, ja. da gehen wir in die Tiefe. Ja, da müssen wir wirklich in die Tiefe ja. geben, ja.
1: vielleicht gibt es noch Ideen, irgendwie, dass einer noch eine Idee hat und sagt, pass mal auf, ich habe ein super Rezept für ja, euch, Ja, genau. Grillt es mal nach,
0: genau. Live-Cooking genau. sozusagen, ja. Können wir besprechen. Wünsche, Beschwerden, Anregungen einfach schicken auf gmail.com. Yep. Wir werden darüber diskutieren. Wenn ihr über ganz spezielle Themen in Grill- und outdoor sprechen wollt, dann gerne. Ich bin auch übrigens dabei, den Griller in eine, in eine neue Outdoor-Küche zu integrieren. Ja, da habe ich mir oh. einen ganz speziellen Plan schon zurechtgelegt viele machen ja den Griller, einen fixen Griller in die Autoküche eingebaut. Ja. Ja. Und ich habe mir überlegt, das ist zwar alles schön und recht, aber was ist denn, wenn sich in der Grillbranche so verändert, dass du mit deinem Griller nicht mehr State of the Art bist? Ja. Man muss sozusagen ja. den, man muss den Griller wechseln, man muss einen neuen Griller kaufen, weil man ist ja. einfach nicht mehr dabei, weil es gibt eine, keine Ahnung, neue ja. Technologie. Und dann hast du den Griller fix eingebaut. Was machst du noch? Da habe ich mir überlegt, es muss eine Lösung geben, dass man es von außen nicht sieht, aber dass der Griller sozusagen austauschbar ist. Aber ja, so, ver aber so aber verbaut, verraten, als wäre er eingebaut. Aber nicht verraten würde ich das
1: jetzt, ehrlich Nein. gesagt. Ich würde es nicht verraten. Nein. Ich würde die Leute jetzt <lacht> sozusagen ja. bei der Stange halten, ja. Ja. weil das ist natürlich ein super Cliffhanger, ja. Dieser, dieses dieses diese, diese spezielle Momentum jetzt nutzen, um zu sagen: Pass auf, es ist mega spannend und wir sagen es das nächste. Genau. Ja, es ist wie beim Bachelor. Ja.
0: ja. Wie ist das da? Wer, wer bekommt die nächste Runde? <lacht> Stimmt, ja. ja. Stimmt. Genau. <lacht> ja. ja, das werden wir ja. so machen. Also, und wenn man über diese ganzen Feinheiten, ja. Raffinessen, Probleme, Gefahren bis hin zum gegrillten Raben, alles mal besprechen. <lacht> ja, genau,
1: genau. Ja. ja, und wenn einer noch was hat, kann das einfach schreiben. Ja. Das wäre doch ist so eine super Geschichte jetzt, die hier zu sagen: Pass auf, also äh, schreibt einfach. Genau. Euer Tollstes Grillen. Genau,
0: schön ist, schreiben. weil Grillen ist, ist einfach ganz was Wichtiges. Das, das ist, ist im Trend. Das ist, ja, und das ist ja. meines Erachtens nach kehrt das dazu, wie, wie, wie Atmen. Zum, zum Leben. Wie <lacht> ja, atmen. Das super, ist ganz wichtig. Ja, ja, und Bier. Ja, und super. Bier. Nie, also ich, und ich, Bier. Bitte nicht vergessen. Ja. Grillen und Bier ist eine Einheit. Ja, ist ja mit, geht nicht ohne Bier. Ja, mit Bier ablöschen. Ja. Ja, geht ja gar <lacht> Der alte nicht, also Schmäh. Verrückt. Ja, verrückt. Na gut. <lacht> Sensationell. Danke dir, Manuel. Du, lieber. Bernd. Danke vielmals. Gratulation ja. nochmal nach Singapur. Ja. Ähm, eine schöne Geschichte. Ja, auf jeden und Fall. Und ich freue mich noch Ostern. Äh, labt euch schön, feiert das Osterfest so gut es geht, lasst die Eier rollen äh, und wir werden dann im, nach Ostern einen Grill-Special machen. Auf das freue ich mich speziell. Tschüss, Bernd, tschüss, Jan. Ja.
1: Ich mich auch. Tschüss, danke, bye bye und alles Gute. Gesund bleiben.